0: Merhaba, yeni nesil tasarım ve sanat platformu Mercado'nun, Odeya Bank'ın sanat platformu O-Art sponsorluğunda
1: hazırlanan podcast serisi Taze İlham Sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Yağız Genç. Ben Tuna Mert. Her bölümde tasarım ve sanata dair ilham veren hikayeler üzerine sohbet ettiğimiz podcast serimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için şimdiden takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugün Severek takip ettiğimiz Picnic Works ekibinin
0: kurucularıyla beraberiz. Atıl ve Oğul konuğumuz. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyiyiz. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz.
0: Sizin e, Cırsalem'den dönmenizi bekliyorduk dört gözle. Böyle de güzel bir yayın yapmak istedik, bir sohbet yapmak istedik. Hoş geldiniz öncelikle. Teşekkür ederim de katıldığınız için.
3: Hoş bulduk. Bizim de ayağımızın tozuyla güzel bir giriş oldu. Öyle hazır tazeyken, bizde de bütün anıları, bilgileri, deneyimi tazeyken bizim için de çok keyifli oldu. Biz de teşekkür ederiz davet için.
1: Uzun zamandır zaten konu kalmak istiyorduk sizi. Ee, bu Jerusalem'den de dönünce direk Atıl'a yazdım. Hemen bir podcast çekelim mi neler yaptınız diye. Kısaca bir bilgi vereyim. Jerusalem Design Week'te Picnic Works ekibi bir çizim performansı gerçekleştirdi salon isminde. Bugün salon üzerine konuşacağız ve aslında Picnic Works ekibinin e, Jerusalem Design Week izlenimlerini de e, onlara sormak istiyorum bugün. Ama evet. önce dilerseniz çok kısaca Picnic Works neler yapar? Şöyle bir özet dinleyicilerimize anlatırsanız
2: çok seviniriz. Tabii. E, ben anlatayım birazcık. Picnic Works 2016 yılında e, kuruldu. Bizim Atıl'da Japonya'da Bense Hayat Bursu Atıl'da e, bir staj vesilesiyle orada bulunuyordu ve Orada geçirdiğimiz böyle çok keyifli bir çizmeli, eskizli bir birlikte gezme deneyiminin sonrasında Türkiye'ye dönünce birlikte iş yapalım dememizle başladı. İlk yaptığımız proje günü birlik üzerinde çalıştığımız sonsuza doğru uzayan bir plan çizimiydi. Sonra birkaç proje daha yaptık. Bazılarından ulusal ve uluslararası ödüller aldık. Sonra da buna bir isim koyalım dedik ve Picnic Works doğdu. Picnic Works neler yapar sorusunun cevabı biraz zor aslında çünkü... Biz böyle kendimizi mimarlık okumuş olsak da ikimiz bir şekilde bu herhangi bir disiplinin sınırları içerisine sokmayalım. Yani bunun üzerinden tanımlamayalım yaptığımız işi. Onun yerine bir tarz ya da bir disiplin yerine bir tür duruş, bir bakış açısıyla üretelim. Ve bu üretimin içine girebilecek şeyler neler görelim dedik. Yani biraz açık uçlu bir macera gibiydi. Temeline bir medya olarak çizimi alan ve çeşitli sanat, mimarlık, grafik alanların ara kesitlerinde dolaşan, bizim tabirimizle bir tür akrobasi yapan bir pratik ortaya çıktı yıllar içerisinde. Geçtiğimiz 5-6 yıl boyunca da 100 tane proje yapmışız. Bu ilginç bir tesadüfe denk geldi. Kudüs'teki tasarım haftasına yaptığımız performatif çizim projesi 100. projemiz oldu. Bunların içerisinde çok farklı alanlarda üretimler var. Her birinde bu bahsettiğim ortaklaştırıcı bakış olan şey aslında böyle 21. yüzyılda bir insan evladı olmanın ne demek olduğuna merak duyan ve üretim üzerinden bunu araştırmaya çalışan, bu ister bir mimari üretim olsun, ister sanatsal bir üretim olsun, ister ikisini performatif çizim projesi gibi birleştiren bir şey olsun. Bir şekilde hep merak duyduğu şey insan olmanın ne demek olduğunu ve nasıl şekillerde gerçekleştiğini anlayan, dolayısıyla hep günümüzden beslenen, Günümüzün yaratıcı mekaniklerine yaslanan bir şey tabii ki bununla birlikte performatif çizim projesinde olduğu gibi burada bahsedeceğimiz geçmişten de epey beslenen ve bir şeyler öğrenmeyi amaçlayan ve onu bugüne getirmeyi, bugün de sorgulamayı amaçlayan bir yanı var diyebilirim.
0: Ben bayıldım bu özete. Bence dinleyiciler için de özellikle sohbetin devamını da dinledikten sonra çok daha bazı şeyler yerine oturacak. Bu arada bu bölümü de sanki 100. çalışmanızı beklemiş ve <gülüyor> onun üzerine bir kutlama olarak yapıyormuş gibi olmuşuz. Harika bir tesadif. Bunu ben de yeni öğreniyorum. Tebrik ederim öncelikle. Teşekkür ederim. Şimdi bir de bahsettiğim tabii ki açıklarken güzel bir kavram vardı ve bizi hem heyecanlandıran hem dinleyicilerimiz için de ilginç olabilecek performatif çizim kavramı. Jerusalem Design Week'de yaptığımız iş olan salon da tam bu performatif çizim üzerine bir işti. Salona geçmeden önce bu performatif çizim olayını birazcık daha derinleştirebiliriz diye düşünüyorum. E, nedir? Biraz daha sizden dinleyelim. Yani çok bildiğimiz bir kavram değildi. Sizden öğrendik aslında. O yüzden dinleyicilerimiz için de sizden öğrenmek
3: isteriz. Aslında performatif çizim bizim de bildiğimiz bir kavram değildi. Yani süreç içerisinde kendini buldu diyebiliriz. Performatif çizim nereden çıktı aslında? Bizim çok basit anlamıyla, çok basit bir bakışla kendi pratiğimizle yani mimari pratikle edindiğimiz pratikle aslında bunu üretme şeklimiz yani o çizimi medya olarak kullandığımız haliyle e, bu iki disiplini bir araya getirmek, bunlara ortak bir parçada buluşturmak ama bu biraz böyle e, süreç içerisinde oturdu. Biz ilk performansı yani ilk performatif çizim deneyini diyelim. İsveç Konsolosluğu'nun İstanbul'daki yerleşkesinin içindeki bir kilisede yaptık. Orada kaldık ve mekanı çizimle dönüştürdük. Yani mekanın üzerine bugünün hikayelerini, bugünün gündelik hayatından bazı verileri, sanat tarihinde olan referansları aynı bir kilisenin duvarlarına fresklerini çizer gibi Duvarlara resmettik. Aslında performatif çizim temelde, mekana diyalog kurarak mekanı gündelik hayatın hikayelerini kullanarak dönüştürmeyi hedefliyordu. Sadece işte ilkinde yine bir kilise mekanındaydı, kullanılmayan bir daha doğrusu terk edilmiş sayılabilecek içlevsiz bir mekanı çizimle dönüştürebileceğimizin mesajını verdiğimiz bir deneydi. Bu deney sırasında mekanda kaldık 3 gün boyunca. Hiç çıkmadık dışarı ve dışarı hiç çıkmadan sadece mekanla diyalog kurarak aslında performatifliği biraz da buradan geliyor. Yani çok yere ve zamana bağlı oluşu üzerinden de tanımlıyoruz bunu. İkinci performansta da biraz daha artık bu arada ilk performansta biz yalnızlık kilisenin içinde yalnızlık. Sadece açılışa geldi izleyiciler. Onun dışında sürecin içerisinde bulunmadılar. İkinci performans Stockholm'deydi. Stockholm'de yaptığımız performansta kendimizi bir vitrinin içine kapattık. Bir vitrine bir black box yaptırdık ve o vitrinin içinde yaşadık. E, bu sefer insanlarla sadece görsel bir iletişim kurduk. Yani aslında temelde performatif çizim deneylerinin amacı her performansta yeni bir şey, yeni bir değişkeni deniyor olmak. Ha, İsveç'te denediğimizde bu sefer insanların etkileşimine de aslında izin verdiğimiz bir süreç vardı. Orada e, bir black box'in içinde kalıp mekanın her yerine belli hikayeler anlatıp çizip çizim yoluyla bunları var edip mekan dönüştürdük. Salon içinde de aslında biraz da belki az önce konuştuğumuz pikniğin bu e, hani o oyuncu tarafı da biraz buradan geliyor. Yani biz de aslında o disiplin tanımlarını reddediyoruz ama temelde şu var, sıkılacağımız bir şey yapmıyoruz. Yani yeni bir performans yapacağız diye aynı şeyi tekrar etmek değil de hayır bu sefer kafamızda oluşan bir önceki performanstan çıkan başka soruları yanıtlayalım. Başka soruları deneyelim, bunu zorlayalım vardı. Bu sefer yaptığımız şey şuydu aslında. Ee, biraz değişen ev tanımları son iki yılda pandemiyle ve sonrasındaki süreçle evli olan ilişkimizin değişmesi, ev mekanlarıyla olan ilişkimizin değişmesi, evin içindeki zaman akışının değişmesiyle ilgili belli zaten kafamızda konular vardı böyle not ettiğimiz yani bunlarla ilgili çalışabiliriz ya bunlar garip konular dediğimiz ya da bazı projelerin içine böyle ufak ufak getirdiğimiz meselelerdi bunlar. Ee, Jerusalem Design Week'deki salon pasa salon bildiğimiz bizdeki oturma odası olan living room olan salon Onların dilinde de aslında aynı anlama geliyormuş. Daha daha çok bir toplanma alanı anlamına geliyormuş. Bu sefer yapmak istediğimiz şey bir yemek masası etrafının yani bir masanın aslında birleştirici gücüne güvenip bu sefer başka sonuçta İsrail'e gidiyoruz, Türkiye'den gidiyoruz, başka bir kültürden geliyoruz ama konuştuğumuz şey çok evrensel bir şey. Ev ve yaşam olanlarıyla olan ilişkimizin nasıl değiştiği. Dolayısıyla bir yemek masası etrafında toplanalım. Ve bu sefer kanvas olarak bu yemek masasını kullanalım dedik. Biz bu çizim yaptığımız mekanlara e, tuval mekanlar diyoruz. Kanvas space diyoruz bu mekanlara. Bu sefer yemek masasını tamamen beyaz bir tuvale çevirip üzerindeki bütün objelerle, tabaklarla yeni bir diyalog kurma yöntemi belirleyelim. Ve bunu bu sefer duvarlar üzerinden değil de oturduğumuz masa üzerinden yapalım dedik. Dolayısıyla bir hafta boyunca e, Kudüs Tasarım Haftası'nda İlk gününde bembeyaz bir masa, bembeyaz sandalyeler, bir halı, beyaz bir halı ve üzerinde bembeyaz ve şeffaf objelerle başladığım sürecin sonunda 7 günün sonunda üzerinde e, birçok hikayenin olduğu, birçok referansın olduğu sanat tarihinden tutun da insanlık tarihine kadar e, birçok referansın olduğu bir iş yaptık. Belki çok hani kısaca şeyi örnekleyebiliriz, çok böyle basit bir dille anlatırsam örneğin bir eve misafirliğe gittiğinizde Yemek ikram edilirse tabağınıza gelen yemeği yerseniz ya da tabağınızı doldurursunuz vesaire. Biz bu sefer örneğin şöyle yöntemler belirledik. Misafirlerimiz eğer gelip bu masanın başına oturacaklarsa onların önündeki tabakta belli sorular olacak. Aslında bu sorularda conversation starter olarak çalışacak, diyalog başlatacak ve insanları gündelik hayatlarına dair düşündürecek sorular. Yani aslında bu tarz böyle yeni yeni ufak ufak yöntemler belirledik. O yöntemlerle birlikte de. Ee, yeni bir diyalog kurma yöntemi geliştirip bir hafta boyunca eğlendik, yorulduk ama eğlendik diyebilirim.
1: Müthiş, bir yandan da aslında salona da değinmiş oldunuz. Jerusalem Design Week bu yılki teması da For Now. Tasarım geçiciliği üzerine sorular soran, düşündüren bir tema belirlemişler. Tabii bu tema altında da zaman ve geçiciliği konu alan performatif çizim yaptınız. Ben şeyi de çok merak ediyorum, yani Jerusalem Design dizen ile nasıl ...bir araya geldiniz. Çünkü ilk bize bunu söylediğinizde... ...gitmeden önce işte Kudüs'e gidiyoruz... tasarım haftası için. Aslında bizim çok da... ...bilmediğimiz bir yerde. Ve Gerüstelem... ...Bizemvika'da çok da bilgimiz yoktu. Bu yandan da biraz heyecanlandık. Hatta bilet falan... ...baktık yazda gelebilir miyiz, gelemez miyiz. Tabii vize engeli vardı önümüzde nasıl bir araya geldiniz? Onu da bir merak ediyoruz açıkçası.
2: Şöyle Jerusalem Design Week'in bir açık çağrısı vardı. Bu çağrıdan bizim İsrail'in Türkiye'deki kültür ateşesi. Doğru mu söylüyorum hatırlıyorum ama kültür ateşi olan tanıdığımız arkadaşımız Elazar haber verdi. Ve bu açık çağrıya performatif bir süre gelen bir proje olarak performatif çizim projesinin bir edisyonunu yapmak istediğimizi belirten bir başvuruyla başvurduk. Ve kabul edildi. Bunun temayla ilişkisi üzerine söylenecek bir iki şey var aslında. Birincisi zaten performatif çizim. Hani Atıl gayet güzel açıkladı ama şurasını belki vurgulamak gerekebilir. Çizimin kendisinin performatif bir araç oluşunu kullanarak buna bir takım oyuncu kısıtlar da getirerek mesela mekan üzerinde olması, bir süreyle kısıtlı olması, tüm içeriğin spontane ve içgüdüsel olarak yerinde oradan mekanla kurulan diyalogdan oluşması gibi şeyler koyarak zaten kendisi zaman bazlı bir çalışma yani hep bir süre kısıtı oluyor başka kısıtlar oluyor bu oyunu daha keyifli hale getiren bunu bir deney haline getiren onun dışında bizim bunun içeriğiyle ilgili hani e, tamamen spontane gelişiyor dedim ama tabii önden bunu düşünmeye başlıyoruz bir temamız oluyor mesela ilkinde Atıl'ın bahsettiği Şapel'dekinde biraz daha içe kapalı bir şeydi ve ilk Çalışmasıydı. O yüzden iş kendiyle ilgili uğraştı. Daha düşünsel anlamda kendiyle ilgili uğraştığı konuları ele alıyor oldu. İkincisinde daha böyle kente açılan, kentin zemin kotunda olan bir yerde yaptığımızda Sokolün'de. bu doğrudan hani e, zemin katı kentin, iç dış ilişkileri, kamusal alan, özel alan, vitrinler, şehrin gündelik yaşamı e, gibi konuları ele alıyor oldu. Bu sefer de aslında... Hani Atıl'ın da dediği gibi evle olan değişen ilişkimiz çok zamanla alakalı bir mefhum ve hani bu konuları irdelediğimiz bir şey olacağını belirtmiştik metinde en nihayetinde işin içeriği de nasıl olacağını bilmesek de bununla ilişkilenen bir şekilde oldu. Bu yemek masası deneyini yapmak için çok heyecanlıydık yani bunun da aslında zamanla hani görece kısa bir zamanı ele alıyor atıyorum birkaç saatlik bir yemek sohbeti. Sanki böyle o sohbetteki konuşulan her şey yok oluyor ya hani zamana karışıyor ve toz oluyor gidiyor. Acaba hani onlar mekanın hikaye anlatma potansiyelini, görsel bir hikayeyi mekanın üzerine diner olmayan bir şekilde işleme potansiyelini göstermek için sanki söylenen her şeyi düşünülen akıldan geçen, göz göze gelinen, ufak ikili ya da geniş diyaloglarda ortaya koyulan her şey sanki o masanın üzerine düşmüş ve bulunduğu bölgeye yayılmış gibi bir tür... Anlatı ortaya çıktı. Bu ilk defa keşfettiğimiz bir şey oldu bu işte. Atıl'ın dediği gibi aslında biz her edisyonunda performatif çizimin mekan ve çizim ilişkisi adına yeni şeyler keşfetmeyi hedefliyoruz ve öyle oluyor. Burada da hani bu temayla çok bağlaşık bir şey keşfettiğimizi düşünüyorum. Yani o anın mekanın üzerine düşmesi çizim aracılığıyla ve mekanı dönüştürmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Ve bu hani bizim için çok ilginç bir deney olmasını sağladı bu versiyonun. Bu arada biz de
3: Tuna hiçbir şekilde bilmiyorduk yani daha önceki performanslar hep çok daha hani e, tekil olduğumuz için bu performanslarda tek başımıza bir açılış yapıyoruz ama ilk defa böyle bir toplu bir serginin içindeyiz bir yandan da hani böyle bir tasarım haftasının içinde bir haftalık bir performansın nasıl olabileceğini de deneyimlememiştik daha önce aklımızda da bir şey yoktu nasıl olabileceğine dair hani ne kadar insan gelecek Nasıl bir yerde olacağız tabii ki mekanı gördük bize verdikleri fotoğrafları vesaire ama hani için
2: eylem akışını bilmiyoruz. Bu arada parantez içinde 40.000 kişi ziyaret etti ve biz her gün orada olduğumuz için sabahtan akşama kadar bu işi yaparken aslında yani her gün 40.000 bölü 7 kişi ile diyalog ve interaksiyon içinde olduk. O da çok ilginç bir tarafıydı. Daha önce hiç böyle bir doğrudan hani bu işin izleyicisiyle bir diyalog kurma Şeyimiz olmamıştı. Daha dolaylı diyaloglar oluyordu. Bu da çok ilginç bir tarafıydı bu seferkin Benim biraz anksiyemi
1: tetiklemişti yani hafiften <gülüyor> bu durum. Ben de tam onu soracaktım size yani çünkü tasarım haftaları yani bir hafta gibi kısıtlı bir sürede sadece yerel değil uluslararası da birçok ziyaretçinin ziyaret ettiği haftalar oluyor ve 40.000 kişi dedin ve bu 40.000 kişinin ziyareti sırasında siz bir performans yapıyorsunuz. Ve bir yandan da aslında sadece çizimle sohbetle ediyorsunuz. Bir tek çizimi performans yoluyla diyaloğa girmiyorsunuz. Aynı zamanda konuşuyorsunuz da. Size neler kattığını da ya da siz bu diyaloglardan neler öğrendiniz birazcık buna da değinmek istiyorum. Ben bir de, ben de aynı konuya değinecektim. Bir de şeyi merak ettim. Mesela bunun gibi
0: işte tasarım haftası dediğimizi sizin gibi... Farklı tasarımcılar, gruplar da kendi işlerini sergiliyorlar. Orada belki e, aktif olarak bunu sunuyorlar veya işte performans yapıyorlar. Onların da, e, onların da deneyimlediği yani çünkü bu tarz organizasyonlarda farklı katılımcılar da birbirlerinin işlerini keşfetmeye çok e, meraklı olur. Ve e, onların iletişiminden de çok farklı şeyler çıkar. Ben de onu merak ettim birazcık. Hani e, diğer katılımcılarla iş üzerinden iletişiminiz nasıl oldu diye.
3: Ya belki şeyi çok kısa bir bahsedebilirim. Oğul sen oradan devam edersin aslında. Şöyle bir düzeni vardı. O hani iyi kurgulanmış bir ya, şey e, düzende aslında. E, ana binanın içinde daha e, bizim gibi performans olan işler yoktu. Yani çok daha e, tamamen üretim süreçleri bitmiş ve sergilenmeye hazır işler vardı. Dolayısıyla ana binanın içindeki bölümde e, o kadar çok bizim gibi performans ya da böyle zaman akışı ile birlikte gelişen değişen ...anlık çalışılan bir yer yoktu. Bizim olduğumuz yer ana binanın yanında daha böyle tek katlı birkaç stüdyonun yan yana olduğu... ...ve işte böyle bir, bir koridorun çıkmaz sokak olan bir koridorun sonunda da bizim büyük performans mekanı gördüğümüz başka bir alan vardı. Dolayısıyla bizim olduğumuz tarafta aslında zaten 3, 4, 4 ayrı bizimle birlikte 5 iş vardı bizim gibi aynı bir hafta boyunca sürekli olarak tasarımcılarıyla sanatçılarıyla birlikte orada olan değişen işlerdi. Dolayısıyla da o kadar heyecanlı insanların da bir araya gelmesiyle bir sürü de farklı kolaborasyon oluyor. Örneğin yani işte Mayan var. Mayan çoraplar yapıyor ve kendi print yöntemiyle on çizimleri, grafikleri çoraplara basıyor gibi işler yapıyor. Mayan'le bir işbirliği yaptık. Biz bir, bizim masanın bir krokisini, bir çizimini yaptık. Sonra o onu kendi çoraplarına bastı. Sonra hemen Mayan'ın yan tarafında Pixel Shoes yapan başka bir ekip vardı. Onlar bayağı handmade yani dökerek e, pikselli ayakkabılar arkadaşın isimlerini tam hatırlayamıyorum ama zaten ...kontrol ederseniz görebilirsiniz onları da. Sonra o çoraplarla gidip o ayakkabıları yaptırdık. Aslında yani çok böyle bir zincir vardı. Bir zincir oluştu. Aa şunu şunu mu yapsak, siz şunu çizseniz... ...biz de şuna mı bassak gibi şeylerle... ...çok iç içeydik. Çünkü o kadar çok heyecanlı insan bir araya gelince de... Ya, ...elbet bir şeyler çıkıyor. Benim için zorluğunun yanında yani kişisel olarak... evet biraz zordu. Ben kişisel olarak çok daha çalışma sürecinde... ...kapanan biriyim yani o hani... Bilmem lazım 4 saat boyunca aralıksız çalışıyorsam çok iletişime geçmemem lazım zorluğu vardı. Ama bir yandan da hiç denemediğim şöyle bir şey denedim. Reaksiyon yani e, yaptığın işin nasıl okunduğunu anında görebiliyor olmak çok garip. İyi de geldi. E, tabii ki yaptığın işin iletişimin de tasarlıyor oluyorsun. Çizdiğin şeyin nasıl bir iletişim kuracağını da tasarlıyor oluyorsun. Ama bunu genelde çizimin bittikten sonra görüyorsun. E, ya da yayınladıktan sonra görüyorsun diğer işlerinde. Ama bu o an orada... Direk olarak reaksiyon alabilmek, yani çizdiğin şeyle ilgili en ufak bir surat ifadesinden bile aslında fal bakarak okuyabiliyorsun e, yaptığın ürünün, ürettiğin şeyin nasıl iletişime geçtiğini. O açıdan beni çok besledi. Tabii ki içerik olarak da çok besledi. Yani gelen izleyicilere, e, ziyaretçilere ilham verdiklerinde onlar da bizle konuşmaktan çekinmediler. Sordular, gösterdiler. Biz o, şu zaman onların gösterdiği şeyleri bir şekilde çizime içeriğe de dönüştürdük. Böyle şeydi, e, hani 7 gündü aslında ama hani böyle 7 gün çok aynı geçmedi. Oğlun dediği gibi yani, 40 bin kişi, 7'ye her gün o kadar insanla konuşuyor olmak garip de hissetti. Bir yandan da izleniyorsun yani ve çizim yapıyorsun. Birisi omzundan fotoğraf çekiyor falan. Bir yerden sonra insanları da görmemeye başlıyorsun. Onlar çok garip deneyimlerdi benim için kişisel olarak. Ama üretim anlamında çok coşturdu benim içimi
2: açıkçası. Benim için de öyle bir coşku durumu söz konusu oldu. Ya yani Bu interaksiyondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum ama burada hani hem Yağız'ın dediği gibi orada birçok sergi vardı aynı anda. Ve onları da geziyor olduk tabii ki. Oradaki sanatçılar da geliyor da onlarla konuşuyor da olduk. Onun bir kere kesinlikle çok çok ittirici bir yaratıcı güç ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında bu işi yaptığımız yer Kudüs Tasarım Haftası'nın gerçekleştiği Hansen House isminli bir... Harika bir mekandı ve hiç unutmayacağımız hayatımızın en güzel mekansal deneyimlerinden birini yaşadık bence. Böyle çok büyük bahçeleri olan, çok hoş mekanları olan, çok eski bir hastane yapısı kültür-sanat etkinlikleri için dönüştürülmüş. Orada bulunmanın kendisi çok çok ilginç bir deneyimdi, çok hoş bir e, süreydi. Hem böyle bir o 40 bin kişinin hareketi ve dinamizmiyle coşan hem de bir taraftan Hansenhaus'un sakinleştirici ve rahatlatıcı atmosferiyle bir şekilde dengelenen bir, bir haftalık deneyimdi. Ve bütün bu interaksiyonlar ki bence bunların çeşitleri vardı, işin içeriğinde kesinlikle çok ıı, belirleyici bir rol oynadı. Biraz bu interaksiyonların şeyinden bahsedeyim kısaca. Bir hafta deneyimledikten sonra artık tasnif edebilir hale geldik. Bir kere şöyle bir şey var, hani geniş bir grup gelip onlara aynı... Şeyi, yani bu projenin amaçladığı şeyleri, bu projenin niyetlerini, tartışmalarını anlattığımız hep aynı şekilde başlayan ve bir süre sonra kendi aramızda dalga geçmeye başladığımız bir anlatım şekli vardı işte merhaba biz Picnic Works şunları şunları yapıyoruz ve bu proje bununla alakalı diyen diye böyle bir 2-3 dakikalık bir standart konuşma şeyi. Burada bizimle birlikte orada olup bize yardımcı olan ekibimizin parçası Melodi Baba ve Burça Gökhan'a tekrar teşekkür etmiş olalım. Onlara çok rol düştü yani biz orada çizim yaparken bazen bu anlatımı onlar yapıyor oldu. O da böyle zamanla geliştirip mükemmelleştirdiğimiz bir şeye dönüştü. Kendimizi daha iyi ifade etmeye başladık 7. günün sonunda. Çünkü aynı şeyi tekrar tekrar tekrar tekrar tekrar tek... böyle hani... ...aslında gerçekten orta boy bir oturma odası gibi olan bir yerde... ...bir anda 30 kişi doluşuyor ve onlara yaptığın şeyi... ...bir yandan yaparken anlatmak gerekiyor. Ondan sonra şöyle, şu tür bir diyalog şeyi vardı... ...hani birileri durdurup birtakım sorular soruyor. Ve bu sorular hani bazıları çok basmakalıp... ...mesela hani komik bir anekdot olarak anlatıyorum... ...her odaya giren kişi bir kere mutlaka... ...bunun neden mavi olduğunu sordu... Yani biz bu arada hani piknik tarihi boyunca hani bu soru bize en çok sorulan sorudur. Her seferinde de yeni cevaplar uydurmaya çalışıyoruz. Çünkü tam olarak bir sebebi de olduğunu söyleyemem. Ve işte bazen gökyüzünün rengi diyoruz, bazen denizin rengi, bazen çok sevdiğimiz sanat J. Klein diyoruz, bazen işte ucuz kalemler bu renk olur falan diyoruz. Ya bu soruyu o kadar çok cevapladık ki artık bu soruya uydurduğumuz şıklardan bir çizelge yapıp doğrudan çizimin içinde bunu yerleştirdik. Tam girişte. Hani şöyle bir şey yazıyor halının üzerinde, bu odaya giren herkes neden mavi olduğunu sordu, aşağıda bir takım seçenekler var kendinize uyanı alabilirsiniz gibi. Bir de şöyle sorular ve diyaloglar oldu, çok özel, çok spesifik ve çok çok iyi yerlere dokunan, genelde böyle birkaç kere gelip hani süreci izleyen kişiler 3. 4. gelişlerinin sonunda bu soruları soruyor oldular. Bu bizim için çok kıymetli oldu. Yani birisi durdurup hani durdurmaya da çekinmeyip çizim yaparken ya ben 3-4 gündür geliyorum ve çok ilginç bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Diğer işlerinizi inceledim ve şöyle bir sorum var diyerek sorduğu sorular çok çok bizi böyle heyecanlandırdı, gözümüz parladı yani. Hatta mesela bir kütüphaneci bir hanımefendi vardı sanıyorum 60 ila 70 yaşlar arasında. 2-3 kere geldi sonra eşiyle birlikte geldi ve durdurup şöyle bir şey dediler ya biz işte sizin projelerinizi inceledik biz hayatımızı kütüphaneci olarak geçirdik ve uzun süredir bu kadar heyecanlı bir şey görmedik sizin kütüphanelerle ilgili yaptığınız bir proje varmış burada bizim ilk yaptığımız projelerden birisine yani sanırım 3. yaptığımız bir yarışma projesine referans veriyor onu okuduk ve kütüphanelerle ilgili düşünceleriniz çok ilginç bulduk şununla ilgili ne düşünüyorsunuz gibi bir soru geldi Valla ben, benim gözlerim doldu yani e, çünkü sanıyorum e, güzelce de bir metni vardı onun uzun bayağı bir uzunlukta. Hani onu bizim işlerimizle ilgili daha kapsamlı röportajlar yapan, e, yazılar yayınlayan ya da arkadaşlarımız e, ya da belki de o yarışmanın jürisi bile tam olarak okumadı bir metni. Hani dünyanın bir ucunda işlerimize merak salıp gidip eve okuyup tekrar gelip bizimle bunu konuşmak isteyen birilerinin olması Beslendiğimiz yaratıcı mekanikleri derinleştirmek adına çok motive edici oldu. Bunu söyleyebilirim. Boş bir şey
0: Gerçekten bu özellikle son anlattığın, yani bence inanılmaz bir anekdot. Bu tarz hani bizim gibi yaratıcı işler yapan kişilerin böyle yaşamaktan çok büyük sevinç duyacağı ve hani kendini motive edeceği bence harika bir deneyim olmuş. Design Week'e katılımınız ve zaten yaptığınız performatif çizimi daha da interaksiyonun üst seviyede olduğu bir yerde yapmanızın neler doğurduğunu çok merak ediyordum. Bu anlattığın hem son anekdot hem bu mavinin sürekli sorulması ve sonrasında geliştirdiğiniz yine aslında tamamen sizin performansınızın paralelinde olan çözüm. Bir de diğer oradaki yaratıcılarla birlikte yaptığınız mesela ben o Çorap ve sonrasında ayakkabıyı dönüşüm hikayesini izlemiştim Instagram'dan sizin paylaşımların üzerinden. Çok da hoşuma gitmişti. Şimdi hani onun hem çorap ve ayakkabı kısmının da ayrı olduğunu aslında 3 farklı katılımcının, yaratıcının ortak bir şeyin ortaya çıkması. Oradaki yaratıcı ortamı gerçekten çok güzel bence özetliyor. Bizi de heyecanlandırdı. Ben bunları duymuş olmaktan dolayı bu sohbeti yapmış olmaktan dolayı ekstra mutlu oldum şu an. İyi ki de bunu bir podcast bölümü olarak yaptık. Yoksa keşke dinleyicilerimiz de bunları duysaydı diye yine hayıflanacağımız bir sohbet olurdu bence.
1: Bazen yani bunları yazılsal olarak okumak da zor oluyor. Dinlemek daha keyifli oluyor bu deneyim ile Bir de sormak istiyorum. Bu süreci bir video dökümantasyon yapıldı mı? Bizi dinleyenler bunu izleyebilir mi? Görebilir mi? Bu konuda da bilgilendirirseniz seviniriz.
3: Tabii. Şöyle aslında biz her performatif süreci zaten bir time-lapse video olarak kaydediyoruz. O time-lapse videolar da zaten yani önceki performansların time-lapse videoları da zaten bizim YouTube hesabımızda var. Oradan hani onları da görebilirler. Tabii ki Kudüs'te yaptığımız işte de için kayıt süreci çok önemliydi. Orada da zaten fotoğraflar, videolar Timelapse videolarla vesaire her şeyimizde tam geldik İstanbul'a geri. Ee, sadece tabii biraz dinlenme ve <gülüyor> bu e, görüntüleri editleme süresiyle birlikte yani sanırım Temmuz ayının sonuna doğru Kudüs tasarım haftasındaki işinde timelapse videosu, fotoğrafları vesaire zaten e, izniniz kendi sosyal medyamızdan da onları paylaşıyor oluruz. Zaten aslında bu işin en kritik... Noktalarından birisi süreç. Yani süreç içerisinde bu mekanın nasıl değiştiği, masanın nasıl değiştiği. Dolayısıyla bizim için aslında en önemli şeylerden birisi timelapse video. Çünkü biz de sonrasında izleyip kendi yaratıcı sürecimizi oradan takip edebiliyoruz. İçindeyken çok göremiyor insan o panikle, kalabalıkla vesaire ama biz de aslında tam bugünlerde de onun üstündeyiz. işte böyle fotoğraflar editleme, videolara bakma vesaire Ama herhalde tahminimce bir iki haftaya onlar da yayınlamış oluruz.
0: Süper ee, biz zaten her bölümle birlikte bir de link hazırlıyoruz ee, dinleyicilerimiz işte bahsettiğimiz konularla ilgili görselleri videoları işte bahsettiğimiz konuların linkleri varsa onlara ulaşabilsin diye sizin YouTube sayfanızın linkini işte elimizdeki görselleri bu e, Design Week ile ilgili dokümanları da yine o linkte toplayacağız ve paylaşacağız dinleyenleri hatırlatalım. Bence çok keyifli bir sohbet oldu. Ben tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bilmiyorum eklemek istediğiniz şeyler var mı? Ben bayağı tatmin olmuş bir şekilde <gülüyor> evet. bu sohbeti kapatmaya giriştim.
2: Belki ufak bir güzel haberle noktalayabiliriz. Bu arada benim için de çok keyifli oldu. Teşekkürler. Şöyle oldu. Şimdi biz bu işi genelde mekanın doğrudan yüzeyleri üzerine yani duvarlar ve tavanlar üzerine yaptığımız için performatif çizim projesi bittikten sonra genelde hani ortadan kalkan veya bir şekilde başka bir şeye dönüşen şeyler oldu. Bu sefer bir yemek masası ve onun etrafındaki nesneler ve işte onun zeminiyle uğraştığımız için bu bittikten sonra İsrail'de kalmasını istedik. Çünkü hem çok keyifli bir iş oldu hem çok iyi tepkiler aldık hem de bir şekilde bunun o tasarım haftası sonunda bitti yani ve Son dakikasına kadar çizdik. Bittikten sonra bir yerde bitmiş haliyle izlenmesini ve tartışılmasını da istedik. Ve bununla ilgili hani insanlarla kurduğumuz diyaloglarda bu konuda bir niyetimiz ve isteğimiz olduğunu belirttik. Ve e, oradaki sanat dünyasında yani İsrail sanat dünyasında e, ehemmiyetli bir e, insan olan Paz Galinsky ismindeki hanımefendi defaatle de e, gelip izlediği için işimizi bize destek olmak istedi bu konuda ve bizi Tel Aviv'deki birkaç galeriyle görüştürdü. Ve biz burada bizim gibi böyle sanatla uğraşan, tasarımla uğraşan, Sahar Azimi isimli birisinin genelde böyle sanatçıların kendi aralarında birbirlerini destek olmak için yaptığı sergiler düzenleyen Bahava isimli galeride Tel Aviv'de sergilenmesine karar verildi. Şu an orada sergi kurulumu yapılıyor ve bir süre orada Tel Aviv'in eski kent meydanı Old Yafa deniyor. Ee, orada, e, oradaki meydandaki bir galeride birkaç hafta sürede sergileniyor olacak. Güzel haberi de e, vermek istedim yani. Biz de merak ediyoruz nasıl dönüşler olacak, nasıl geçecek bu sergi süreci. Bizim için çok hoş bir haber oldu bu. Paylaşmak istedim. Süper.
0: Çünkü e, bu tarz sizin yaptığınız dediğin gibi performatif çizimlerin sonrasında hani o e, mekana ve zamana özgür bir şey oluyor ve sonrasında hani deneyim demek anlamında sadece dokümentasyonunu görebiliyoruz. O yüzden bu gerçekten güzel bir haber. Bir bölümü kapatmanın da en güzel şekli güzel bir haber vererek kapatmak evet. bence. O yüzden çok da iyi oldu. Bunu paylaştım. O halde haftaya görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum dinleyicilerimize.
1: Merhaba. Hoşçakalın. Odaya Bank'ın sanat platformu o Art sponsorluğunda hazırladığımız Mercado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin sonuna geldik. Haftaya ilham veren yeni projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.